0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Curve, dem Podcast zum Leben in der Corona Zeit. Es ist Mittwoch der 15. April. Mein Name ist Jan Fleischhauer und ich bin Kolumnist beim Fokus. Hallo und ich bin Jakob Augstein, Verleger des Freitag. Jakob, Woche der Entscheidung. Bleiben wir für immer im Lockdown oder noch für Wochen oder wird vorsichtig geöffnet? Das ist
1: das, was die Politik uns die Woche mitteilen will. Gibt da eine Sache Ganz kurz Jan, ja. ich möchte dich ganz kurz unterbrechen. Bist du eigentlich sicher, Jan, dass du und ich darüber reden dürfen? Wir sind ja keine Fachjournalisten, das weißt du nicht. Also weder du noch ich sind Virologen, Medizinstatistiker, Epidemiologen. Sollen wir uns wirklich trotzdem zu dem Thema äußern? Du meinst, weil die Kritik letzte Woche an der ersten Ausgabe von The Curve war,
0: ja, hier würden ja die völlig Falschen reden. Wir würden von der Sache ja gar nichts verstehen. Wir wären ja nur Journalisten. Ja. Übrigens lustigerweise vor allem von Journalisten vorgetragene Kritik, in diesem Fall dem berühmten
1: Medienkritiker Stefan Nigemar. Ja, ich weiß auch nicht, sind wir befugt? Ich würde da nämlich ganz kurz gerne einhalten, weil das ist, ist doch ein echtes Learning, ja, um mal in der Sprache jetzt zu bleiben ein Learning aus dieser Corona-Krise, das wir vielleicht für die nächsten Krisen oder Themen unbedingt mitnehmen sollen. Es sollen vor allen Dingen Fachjournalisten reden über die Themen. Es hat mich ein bisschen an Christian Lindner erinnert, der bei Fridays for Future gesagt hat, das sollte man doch bitte den Experten überlassen. Da bin ich ja strikt dagegen, die Dinge den Experten zu überlassen. Vor allen Dingen Dinge, die alle Menschen angehen, sollten vielleicht auch tatsächlich von allen Leuten besprochen werden dürfen, zumal von Journalisten. So hatte ich übrigens auch die Aufgabe des Journalismus grundsätzlich, verstanden, aber vielleicht habe ich das auch die letzten 25 Jahre irgendwie völlig falsch gesehen. Spannend war ja hier, dass die Kritik an unserem Auftritt vor allem von links kam, also dass der,
0: dass der Lindner oder das so konservative oder so liberale Recken finden, ja, da sollen jetzt mal die Profis dran, ja, die alle Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft oder Medizin studiert haben, okay, aber das ist ja überhaupt das Überraschende und das Wolltest du mir eigentlich jetzt mal erklären, weil du ja ein Mann der Linken bist, dass diese ganze Diskussion des Lockdowns und dieser Durchhalteparolen vor allen Dingen auf der Linken ja wahnsinnig ernst genommen wird. Ähm, wenn die Kanzlerin sagt, es ist viel zu früh, jetzt darüber nachzudenken, was wir uns wieder leisten können, ob wir den Bürger Freiheitsrechte zurückgeben können... Mhm. Dann erschillt vor allen Dingen auf der Linken, also auch in linken Presseorganen sofort die Warnung, ja, bloß nicht zu früh darüber reden, dann schöpfen die Leute Hoffnung und werden nachlässig, ja, in ihrem Bemühen, den Virus einzudämmen. Und ich habe eigentlich die Linke immer so verstanden, dass es doch die aufmüpfige Kraft ist, also die Kraft, die gegen den Staat, gegen die Regierung ist, ja, die sozusagen auch dieses wilde Ungebärdige hat und jetzt sind auf der Linken, die besonders eifrigen Staatsgläubigen und
1: Kanzlertreuen versammelt? Wie geht denn das zusammen? Ja, David, das ist ein bisschen eine Begriffsverwirrung und ein Missverständnis. Ich glaube, eigentlich hat man das ja schon in anderen Themen gesehen, die die Linken sind, die die, die Vernunft für sich beanspruchen, vielleicht auch zu Recht, warum auch nicht. Und, und die Argumentation läuft ja so, dass die Vernunft gebietet, sich so und so zu verhalten. Äh, die anderen, auf der anderen Seite stehen eben die Populisten, die, die, die Trumps und Johnsons dieser Welt oder die Erdogans oder Putins, die sagen, äh, äh, ein, ein richtigen Mann kann so ein Virus auch nicht umhauen. Ja, äh, Johnson dann äh, drei Tage später sozusagen selber im äh, Krankenhaus. Ähm, also ich glaube, dass das sozusagen ein, ein, ein Widerstreit ist zwischen Vernunft und Populismus auf der einen Seite. Andererseits ist es natürlich auch so, dass der, der, der Virus ja in der Tat die besonders Schwächsten angreift. Also sehr alte Menschen, Leute mit äh, vielen Vorerkrankungen. Und da fühlt sich dann natürlich der Linke äh, gefordert in seinem Wert der Solidarität. Und das ist ja auch richtig so und auch gut so. Was mich allerdings auch wundert, gewundert hat, ist, ähm, dass, man dann, dass es zu so komischen Grenzverwischungen kommt. Also ich zum Beispiel fand ja es auch schlimm, dass zu Ostern die Kirchen nicht offen sind. Ich bin jetzt selber gar nicht so ein großer Kirchgänger. Ich finde Du? Als, ja. als Muster-Atheist? Nein, nein, nein. Ich bin, wer, wer sagt das denn? ich bin Erstens bin ich gar kein Atheist. Äh, dafür fehlt mir schon die philosophische Grundlage. Und, und, und Weihnachten und Ostern bin ich eben auch in der Kirche. Und dass ich mich plötzlich auf einer Seite finde mit Birgit Kelle, die ich wirklich für eine ganz besonders schlimme Frau halte und, und, und die, deren äh, Auslassungen ich sonst... Äh, nur mit Trauer oder Wut oder Entsetzen zur Kenntnis nehmen, die jetzt aber sagt... Vielleicht für alle, die Birgit Kellen nicht kennen, ja. ein Wort der Erklärung, ist eine katholische Feministin. Ja. Ne? Was also auch eine dolle äh, Existenzform ist. <lacht> aber egal, also plötzlich finde ich mich in, in Allianzen äh, wieder, in denen ich mich vorher auch noch nicht gefunden habe. Auch das ist ein Ergebnis der corona krise
0: Gut, du hast das jetzt äh, erklärt, äh, also diese diese Aufrufe äh, der Kanzlerin zu folgen mit äh, dem besonderen... Gefühl der Mitmenschlichkeit der Linken. Ich finde interessant, dass da ja auch so ein doch sehr düsteres Menschenbild eigentlich zum Vorschein kommt. Also wir haben ganze Enzyklopädien geschrieben über den mündigen Bürger. Aber eigentlich sagt man jetzt, um Gottes Willen, ihm ja nicht zu so viel Hoffnung machen, weil wenn er nicht mehr richtig Angst hat,
1: dann benimmt er sich daneben. Das ist ja Merkels, ich glaube, dass das ja Merkels Menschenbild ist. Daher ja auch Merkels Weigerung in den letzten Wochen über, über über die Bedingungen des Lockdown überhaupt nur zu reden oder nur sehr sehr unwillig darüber zu sprechen, weil sie äh, ich, da wirklich der Begriff Mutti bekommt eine ganz neue Konnotation. Da ist sie wirklich eine strenge Mutter, die ihren Kindern gar nichts zutraut und die im, im, am Ende nur auf auf dunkle auf schwarze Pädagogik setzt. Ich finde ich übrigens interessant, weil mh, ja in unterschiedlichen Ländern die Lockdown-Maßnahmen ja sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt wurden und zum Beispiel eben in Schweden sehr stark auf Freiwilligkeit gesetzt wird oder oder wurde, während wir in Deutschland natürlich sehr, sehr schnell sehr rigide Lockdown-Maßnahmen gemacht haben. Ich habe auch Umfragen gesehen, 12% der Leute finden, das reicht immer noch nicht, man müsste noch härter <lacht> reingehen. Das sind dann eben die echten, die echten Masochisten, die richtig durchgepeitscht werden wollen. Ja gut, immer die Bilder halt,
0: ne? Also... Wollt ihr wirklich, dass es so wird wie in Italien, wie in New York? Eine Kollegin, die ich eigentlich sehr schätze bei der Welt am Sonntag, mh, hat dann Leuten wie dir und mir, die ähm, Zweifel möglicherweise auch an Zahlen haben oder sich zum Beispiel freuen darüber, wenn die Infektionszahlen runtergehen, tadelnd mhm. die Bilder vorgehalten, glaubt der New York Times, das sind die Gesichter der Schwestern und Pfleger die jeden Tag 24 Stunden gegen den Tod kämpfen. Schaut euch diese Gesichter an und überlegt euch, ob
1: ihr dann noch so lose Reden führen wollt. Ja, merkwürdig. Oder auch auch äh, Sibylle Berg, die 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 Schriftstellerin, die von Selektion spricht, also Holocaust-Assoziationen äh, wählt in im, im Bezug auf die Triage, also dieses medizinische Verfahren zwischen verschiedenen Behandlungsnotwendigkeiten und Behandlungschancen äh, unter den Patienten sozusagen zu entscheiden. Ich fand äh, diesen Begriff, das in die äh, Konnotation der Selektion zu setzen, also wo sozusagen an der Rampe Konzentrationslagerpersonal Leute sortiert hat nach nach lebenswert und nicht lebenswert, äh, diese Assoziation fand ich schlimm und auch vollkommen entgleist und zeigt auch, dass diese Krise bei manchen Menschen tatsächlich echt die Sicherung zum Durchbrennen bringt. Ich glaube, am Freitag, also in der von dir herausgegebenen Zeitung, war ein
0: Interview mit einem Intensivmediziner, der gesagt hat: Ein Problem ist auch, dass wir jetzt jeden Tag Menschen sehen an Schläuchen und das ist natürlich uns furchtbar gruselt, und man ja eigentlich nur froh sein kann, dass der Klinikalltag so über das Jahr nicht regelmäßig abgebildet wird, dann würde die Leute nämlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil für ihn als Intensivmediziner sieht es eigentlich jeden Tag so aus. Und daraus ergibt sich die Frage, ob das, was wir immer uns wünschen und loben, nämlich Transparenz, möglicherweise uns nicht auch überfordert. Also es gibt eben Entscheidungen, die ja getroffen werden, wie jeder weiß, der sich ein bisschen mit Medizin beschäftigt, zum Beispiel über die Vergabe von Organen. Also nicht jeder 85-Jährige, der heute noch ein neues Herz haben will, bekommt das. Also genau das, was wir jetzt beklagen, also eine Zuteilung von knappen Gütern in der Medizin, mhm. findet jeden Tag statt, ohne dass wir uns darüber als Gesellschaft Rechenschaft ablegen oder auch ablegen müssen. sondern das haben wir im Binde so outgesourced, das machen halt dann die... Mediziner vor Ort. Die sagen dann eben, pass mal auf, du bist jetzt 83 Jahre alt, deine Lebenserwartung ist nicht mehr so doll. Also, das wird ja nichts mit der, mit der Verpflanzung der Niere oder eben des Herzens. Das kriegt jetzt ein 35- oder 50-Jähriger, dessen Lebenserwartungen sehr viel besser sind. Davon nehmen wir normalerweise nicht Kenntnis. Und möglicherweise ist das für überfordert das Gesellschaften diese Art von ja, eben Transparenz und
1: auch durchdiskutieren, wie wir es im Omega leben. Ja, na klar, das ist auch so. Wir befinden uns ja in der merkwürdigen Situation, dass die äh, wir jetzt leere Krankenhäuser haben und und Ärzte, die sozusagen vor leeren Intensivbetten sitzen und sagen irgendwie hier passiert eigentlich gar nichts, während uns man uns ja immer gesagt hat, wir sind zehn Tage vor äh, Italien, es wird hier genauso schlimm wie dort oder so. Und ähm, ich glaube heute an, an diesem Mittwoch ähm, sitzt ja dieses Corona-Kabinett und diskutiert über den Weg aus dem Lockdown und ich glaube dass daran gar kein weg vorbeiführt das wird so kommen ich glaube dass äh, dieser Weg aus dem Lockdown wird jetzt beschritten werden müssen weil auch in der Bevölkerung glaube ich einerseits hat man die hohen zustimmungswerte andererseits sieht man aber auf den Statistiken der der der, der ausgewerteten Handydaten dass die Leute sich schon wieder mehr bewegen also dieser komgel ist nicht wir haben, sind jetzt in diesem übergangs in dieser übergangsphase raus sozusagen und jetzt wird man ähm, gucken müssen, wie vereint man diese beiden Ziele? Also wie sorgt man dafür, dass eben nicht so viele Leute sterben, weil man das nicht möchte, weil man die Leute nicht opfern möchte? Und andererseits, wie sorgt man dafür, dass das Leben und die Wirtschaft, ja, also wir alle im Grunde, äh, weitermachen können und zur Normalität zurückkehren können? Übrigens Normalität, auch schwieriger Begriff. Ja, Wenn man normal sagt, kommt sofort einer und sagt, nein, so wie wir früher gelebt haben, es war gar nicht normal. Wir brauchen eine neue Normalität. Aber ich finde, das ist jetzt echt eine... Elfenbein-Diskussion. Sag mal, heißt denn aber zur neuen Normalität dann auch für dich,
0: das kannst du ja nicht ausschließen, dass die Zahlen wieder nach oben gehen, in dem mehr Maße, wo sich Menschen wieder begegnen, zum Beispiel in die U-Bahn einsteigen, möglicherweise dann zwar mit Mundschutz, aber viel dichter wieder zusammenstehen als in den letzten drei Wochen, dass die Sterbezahlen hochgehen. Würdest du sagen, das gehört auch zur neuen Normalität, dass wir das als Gesellschaft
1: akzeptieren, dass wir mehr Tote haben als normalerweise in einem Jahr? Naja, die Frage führt ja wieder zum Anfang der gesamten Corona-Diskussion. Und da würde ich jetzt dann ausnahmsweise tatsächlich sagen, da ich bin kein Fachjournalist, ich kann nicht wirklich beurteilen, wie hoch die Sterbe Sterblichkeit sozusagen am Ende des Jahres dann gewesen sein wird, quasi im Rückblick. Nach meinen Informationen, die ich jetzt habe, und ich lese das ja nur als allgemein interessierter äh, äh, neugieriger Schwamm, der ich da bin, lese ich ja nur, dass im Moment jedenfalls vorwiegend sehr, sehr alte Menschen sterben mit sehr vielen Vorerkrankungen. Also es sterben auch nicht alle alten Menschen, sondern von denen halt die, die viele Vorerkrankungen haben und von den über 80-Jährigen sterben vielleicht so, weiß ich nicht, 19 Prozent der Erkrankten. Nicht? Es gibt dann so äh, Pathologen, die sagen, auf meinem Tisch lagen nur Leute, die ohnehin schon schwer krank waren und die sind jetzt an Covid-19 gestorben. Da, wenn man das so hört, könnte man als Laie, das wiederhole ich hier ausdrücklich, als Laie natürlich zu der Vermutung kommen. Vielleicht wird sich am Ende des Jahres rausstellen: Wir haben gar keine hohe Übersterblichkeit, weil die Leute, die jetzt von dieser Krankheit hinweggerafft werden, wären sonst an anderen Krankheiten gestorben. Ja, so wie also mein eigener Vater, als der vor ein paar Jahren gestorben ist, war das eben die Lungenentzündung, die ihn dann sozusagen getötet hat. Der ist an einer Lungenentzündung gestorben, so wie viele alte. Leute und früher hatte er mir immer gesagt, die Lungenentzündung ist der Freund des alten Mannes, weil an irgendeiner Krankheit müssen die Leute dann ja irgendwann sterben und es ist halt bei alten Leuten sehr oft die Lungenentzündung, vielleicht wird es man künftig sagen, Covid-19 ist der Freund des alten Mannes, aber die gleichen Leute wären dann eben in einem halben Jahr auch gestorben, aber das wissen wir im Moment noch nicht. Übrigens die Leopoldina, ja diese Forschungseinrichtung, der die Bundeskanzlerin den Auftrag gegeben hat, den Weg aus dem Lockdown zu zeigen, hat ja auch in ihren Empfehlungen ganz klar gesagt, äh, der Schutz jedes einzelnen Lebens ist der höchste Wert, hinter dem wir nicht zurückgehen werden. Was glaubst du denn, wie unsere neue Normalität aussehen wird?
0: Ich wünsche mir ja gar keine neue Normalität mehr. Ich fände es ja ganz schön, wenn wir zu dem alten Leben zurückkehren könnten an dem hatte ich nicht viel auszusetzen. Aber es gibt, das sehe ich auch, ja große Hoffnung, dass sich was ändert, dass sich also, dass die Menschen mehr zusammenfinden, ja, dass wir in gewisser Weise auch den Ökonomismus und den Kapitalismus überwinden, so eine Art neuen, wie soll ich es nennen, sozialistischen, was sagen wir, sozialdemokratischen Volksgemeinschaft, wie ja überhaupt so bestimmte Ideen jetzt in den Vordergrund treten, also dass ähm, mit der Krise eine gewisse Läuterung der Gesellschaft einhergeht, auch dass das das Subjekt zu sich selbst findet im Kreis der Familie. Ja. Schon diese ganze Idee der Selbstabschließung ist ja, ist ja so eine bürgerliche, natürlich auch eine sehr romantische Idee. Ja. Die Selbstisolierung, wo man zu, zu den inneren Werten, zu den eigentlichen Dingen äh, findet. Mh, der Rückzug zu sich selbst. Ja. ja. Ich habe ja so Bilder jetzt gesehen äh, von Menschen, die sagen, wie sie diese erzwungene Zeit der Konzentration verbringen. Robert Habeck, der Anführer der Grünen, nicht mit einem Buch gleich mit dreien. Ja. Ich glaube, Factfulness von diesem Rosslin, es war dann noch die Pest äh, auf dem Tisch von Camus und ein dritter Titel, den ich jetzt vergessen habe. Also das ist auch so lustig, bei Habeck reicht ja nicht ein Buch, es müssen dann gleich drei sein. Aber es sind natürlich total bürgerliche Vorstellungen und die Frage ist, die ging jetzt auch an dich als Linker, ob es nicht in sehr starkem Maße natürlich abstrahiert von Leuten, die arbeiten müssen. Die zum Beispiel darauf angewiesen sind, dass Kitas funktionieren. Ja? Also ich mit meiner Frau, zwar äh, Doppelverdiener, kriegen das schon irgendwie hin mit dem Homeoffice. Aber mit dem mit dem Schlachter, äh, mit dem ich mich jetzt unterhalten habe, bei Bamur, bei mir um die Ecke in Pullach, äh, der hat wahnsinnige Mühe. Ja? Also gerade in den unteren, sogenannten unteren Lohngruppen ist ähm, Doppelverdienen jetzt kein, äh, keine Sache, die man sich ausgesucht hat sondern die man machen muss, weil sonst am Ende des äh, Monats die Rechnungen nicht bezahlt werden können. Und für diese Leute ist zum Schikita-Schließung äh, anders als für mich kein Spaß, sondern ein existenzieller Einschnitt. Und in diesen ganzen
1: Romantisierungen, die so im Umlauf sind, glaube ich, gerät das total aus dem Blick. Klar, das gehört natürlich alles zu dem äh, großen Kapitel, dass diese Krise... So wie auch die Normalität davor die Leute sozial sehr, sehr unterschiedlich erwischt und deshalb auch die Lehren, die die Leute daraus ziehen, vollkommen verschiedene sind. Die Leute, deren Berufe sich ins Homeoffice verlagern lassen, können das halt machen und die anderen eben nicht. Deshalb ja übrigens, Stichwort nochmal, Rückkehr zur Normalität, hat ja auch die Leopoldina gesagt, um die unterschiedlichen Bildungsrealitäten ja. der Kinder aufzufangen, dass die Grundschulen wieder aufgemacht werden müssen, die Kindergärten andererseits nicht. Das ist natürlich auch wieder eine soziale Schieflage. Einerseits sagt man, die Grundschulen sind wichtig, äh, weil 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 dort sozusagen sozial Schwache zu, am schnellsten durchhängen. Kindergärten sollen aber wieder nicht aufgemacht werden, obwohl das natürlich für die arbeitnehmenden Eltern total en entscheidend ist. Also was mich sehr, sehr beunruhigt ist, dass dieses Virus zu einer totalen sozialen Verzerrung führen kann. Und zwar über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also dieser Lockdown hat jetzt ja nur vier Wochen gedauert. Das war jetzt ja irgendwie so eine merkwürdige, so ein ewiger Sonntagnachmittag, eine ganz komische Zeit, die so komplett aus allen Rastern rausgefallen ist. Das, was aber jetzt kommen wird, dauert ja viel, viel länger. Das können wir uns ja alle überlegen. Das wird ja so lange dauern, bis diese Krankheit im Prinzip mit einem Impfstoff und einem großen Programm sozusagen zur Immunisierung der Bevölkerung irgendwie in den Griff ge genommen wird. Das dauert ja bestimmt ein Jahr oder so. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das heißt, wir werden jetzt ein Jahr lang zwar zur Arbeit gehen und irgendwie werden die Schulen offen haben. Aber es wird natürlich die Leute sehr, sehr, sehr unterschiedlich treffen. Und ähm, wie die Gesellschaft darauf reagieren wird und wie sie das auffängt, ich glaube, das wird die viel, viel spannendere Frage sein als dieses ganze, Locken auf der Glatze drehen, so wie kommst du mit der Isolation im Lockdown-Pferd, klar oder nicht?
0: Lockdown und Locke, es ist ein <lacht> schönes
1: Sprachspiel,
0: das hier da gerade gelungen ist. Glaubst du, dass wir dazu in der Lage sind, zu so dieser Art von Selbstdisziplin jetzt über Wochen und Monate, also jedes Mal, wenn wir auf die Straße treten mit Mundschutz, äh, was wir uns daran gewöhnen, zwei Meter Abstand zu halten vom anderen, heißt ja auch übrigens viel für Arbeitsprozesse, äh, vielleicht am Band ist das noch Einigermaßen leicht herstellbar, denn man jemals jeden zweiten Arbeitsplatz gewissermaßen unbesetzt lässt, im Büro schon sehr viel schwieriger. Ich fällt mir im Augenblick so ein bisschen die Fantasie,
1: ob, wir, ob man nicht doch in der Tat zurück zurückfällt in gewisse Bequemlichkeiten. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel möglich ist. Man sieht das ja bei den Supermärkten, wie schnell äh, solche Geschäfte äh, sich adaptieren können. Dann warten die Leute halt draußen. Da steht einer an der Tür, lässt nur so viele Leute rein. Ähm, es gibt... Plexiglasbeschränkungen für die Kassierer, dass die sich nicht so leicht anstecken, die Sachen werden alle desinfiziert, Leute tragen Masken, es gibt Uhrzeit, wo Risikogruppen einkaufen können, ohne dass andere Leute dann dabei sind, die die gefährden könnten und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass die Gesellschaft im Ganzen natürlich wahnsinnig flexibel und anpassungsfähig sein kann, aber all das wird die Leute bevorteilen, die sowieso Spielräume haben, die Geld haben, sich eine Nanny zu besorgen, die flexibel sind mit der Gestaltung ihrer Arbeitszeiten, die Ressourcen haben, auf die sie zurückgreifen können. Die Leute, die schon vorher eng waren sozusagen und eingegrenzt waren in ihren Lebensentfaltungsmöglichkeiten, für die wird das eine ganz, ganz bittere Zeit. Und ich sage nochmal, das wird die eigentliche Herausforderung sozusagen des nächsten Jahres sein. Und die eigentliche Spaltung. Sollen wir vielleicht auch noch auf einer heiteren Note
0: enden? Es wird ja immer gesagt, die äh, Krise bringen uns das Beste und auch Schlechteste hervor. Das gilt ja möglicherweise auch für den Volkscharakter oder für einzelne Volksgruppen. Was mich jetzt doch ein bisschen verblüfft hat, die Rigorisität, die gerade im Osten unseres Landes herrscht. Ähm, die bekannte Mo Schriftstellerin Monika Maron hat, glaube ich, letzte Woche eine Ausreiseverfügung äh, des Landkreises in Beckpom bekommen, wo sie einen Zweitwohnsitz unterhält, in dem sie sich übrigens Monate zum Schreiben aufhält. Sie galt jetzt plötzlich als Berlinerin, die man äh, nicht mehr dulden will auf mecklenburg vorpommerschen Boden. Ich habe von Bekannten gehört, die mit einem Hamburger Kennzeichen gewagt haben, äh, den Großraum Mecklenburg-Vorpommern äh, zu betreten, zu erfahren als Automobil und dann mit Eiern beworfen wurden. Das ist doch, das ist doch eigenartig sozusagen, wie der Deutsche auch in einigen jedenfalls Schattierung zu sich
1: selber findet, oder nicht? Naja, das Vermögen der Hamburger sozusagen in manchen Gegenden der ehemaligen DDR auch heute noch nicht so gerne gesehen sind, wenn sie da praktisch ähm, auf ihre Latifundien sich hinbegeben. Das halte ich für möglich. Und was Monika Maron angeht, muss ich sagen, wenn es nach mir geht, sollte die äh, Aus-, Ausreise- und Ausweisbescheide aus allen Bundesländern bekommen. Die ist nämlich auch eine ganz rechte Socke. Aha,
0: jetzt kommen wir endlich, nachdem wir uns zwischenzeitlich jetzt mal hier so die Hände gereicht haben. Ja, sozusagen, wenn die, wenn die Hölle äh, zufriert, begegnet man sich auf dem Eise, kommen jetzt doch alte äh, Stereotypen und äh, Vorurteile äh, wieder zum Vorschein. Zum Glück muss man ja fast sagen. Also, dieses ist ja fast ein bisschen ja. unheimlich, ja, wenn man Es es, es wird äh, Jan, es wird nicht alles anders werden, keine Sorge. In dem Sinne, das war eine Produktion von Focus Magazin. Sie können uns auch abonnieren auf allen bekannten Podcast-Plattformen, iTunes, Spotify, dieser und was es sonst noch gibt. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie, wenn Sie mögen, wieder ein, wenn es nächsten Mittwoch heißt, The Curve, eine neue Folge vom Podcast zum Leben in der Corona-Zeit.
1: Danke und tschüss.